0: Leituras inspiradoras Leitura do livro Eu Sei Que Deus Responde às Orações de Rosalind Goforth, Capítulo 5 Livramento da Revolução dos Boxers, 1900, terceira parte De repente, sem qualquer aviso, fui tomada de um grande medo do que poderia esperar-nos. Não era um medo do que haveria depois da morte, mas da provável tortura, este temor se apossou de mim de tal maneira que pensei, será que é esta a coragem cristã que eu tenho procurado? Afastei-me e orei, pedindo vitória, mas não obtive ajuda. Naquele momento alguém nos chamou a um cômodo para orar, antes de entrarmos nas carroças. Trêmula que mal podia andar e, envergonhadíssima de que os outros me vissem nesse estado de pânico, pois era sem dúvida isso mesmo, consegui chegar a um banco junto ao qual estava meu marido de pé, ele tirou do bolso um livrinho chamado Promessas da Escritura, de Clark, e leu os versículos que viu primeiro. Eram os seguintes. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo diante de ti e disse, destrói-o. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim, afirmemos confiadamente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Foi impressionante o efeito dessas palavras numa ocasião como aquela. Todos entendemos que Deus nos falava. Nunca uma mensagem foi dirigida tão diretamente ao homem mortal pelo seu Deus como a nós naquele momento. Quase desde o primeiro versículo, toda a minha alma inundou-se de uma grande paz. Todo vestígio de pânico desapareceu e senti que a promessa de Deus verdadeiramente estava conosco. De fato, sua presença era tão real que seria difícil ser ela mais sentida, ainda que a tivéssemos em forma visível. Depois de orar, subimos nas carroças e uma a uma saíram elas à rua em meia à aglomeração de povo. Chegando perto do portão da cidade, podíamos ver que a rua estava fervilhando de pessoas que nos esperavam. Acabava eu de comentar com meu esposo o fato de que estávamos passando até porque bem, pelo povo, quando as carroças atravessaram os portões. Meu marido empalideceu, apontando para um grupo de várias centenas de homens bem armados que nos aguardavam. Esperaram as carroças todas passarem pela porta da cidade e depois fizeram cair sobre nós uma chuva de pedras. E ao mesmo tempo investiram contra nós, machucando e matando alguns dos animais. O Sr. Gofford saltou de nossa carroça e gritou para eles, tirem tudo, mas não nos matem. A única resposta que recebeu foi um golpe. A confusão que se seguiu foi tão grande que seria impossível descrever em pormenores o escape de cada um. Mais tarde, cada qual deu seu próprio testemunho daquele livramento. Mas preciso dar os pormenores da experiência do meu marido. Um homem deu-lhe um golpe com uma espada que brandia com as duas mãos. Por acaso, foi o lado cego que desceu sobre ele a espada deixou-lhe um vergão em volta do pescoço mas não lhe causou maior dano se o lado cortante o tivesse atingido ele teria sido decapitado na certa seu capacete espesso ficou estraçalhado tendo um golpe cortado o forro de couro logo acima da fonte mas não lhe arrancou a pele novamente foi abatido ao chão com um tremendo corte de espada que lhe feriu o osso do crânio quase partindo em dois quando o missionário caiu Pareceu-lhe ouvir distintamente uma voz que dizia, não tema, estão orando por você. Levantando-se deste golpe, foi atingindo de novo por uma cacetada e enquanto caía no chão, meio inconsciente, viu um cavalo disparado em sua direção. Ao recuperar os sentidos, descobriu que o cavalo havia tropeçado e caído em terreno plano, tão perto que a cauda quase o tocava. O animal, que esperneava furiosamente, havia servido de barreira entre ele e os seus assaltantes. Enquanto ainda estava confuso e incerto sobre como agir, aproximou-se dele um homem como se fosse para atacá-lo e cochichou — Deixem as carroças! Já então os circunstantes começavam a investir para se apossarem do que havia nos veículos, mas os assaltantes consideravam que as coisas eram suas, desistiram de atacar as pessoas para conseguirem os seus bens. Agora uma palavra a respeito a mim e as crianças. Vários homens ferozes armados de espadas subiram na carroça. Um atacou o neném, mas eu aparei o golpe com uma mufada e o garotinho só recebeu um pequeno arranhão na testa. Depois jogaram as espadas e começaram a arrancar nossas coisas que estavam empilhadas na parte de trás. Arrastaram as caixas pesadas por cima de nós e levaram tudo. Justo naquele momento, justo naquele momento, um homem de aspecto pavoroso tentou alcançar-nos pelo lado de trás da carroça com a sua espada e por um triz não o conseguiu. Pensei que ele fosse dar a volta para continuar o ataque, mas não o fez. Duas vezes vi o meu marido cair ao chão, todo ensanguentado e já o tinha por morto nisso apareceu Paulo, meu filho que viajava no último carro subiu ao nosso de um salto entusiasmado com o que ele achava ser um divertimento pois tinha atravessado pelo meio do barulho evitando as arremetidas de espada de todos os lados e conseguiu chegar ileso até onde eu estava um instante depois meu esposo chegou ao lado da carroça dificilmente aguentando-se em pé e disse, desça depressa precisamos sair daqui imediatamente enquanto eu descia um homem agarrou meu chapéu outro, meus sapatos, mas deixaram-nos ir. Não víamos Ruth em parte nenhuma e esperávamos que ela estivesse com os missionários que tomavam conta dela enquanto começou o ataque. Vi que as forças do Sr. Gofford Decaíam rapidamente Pois quase não podia caminhar Havia homens que nos perseguiam E por isso fiz com que meu esposo Seguisse à frente com o neném E as outras duas crianças Voltando-me Enfrentei aqueles homens Rogando que tivessem piedade das crianças Pois haviam começado a apedrejar-nos Alguns de nós ficamos moídos e marcados Durante muitos dias Por causa das pedradas daquela hora Eles pararam e me escutaram E o chefe do bando disse Já matamos o marido dela? Deixem que ela vá com isso, correram de volta às carroças. Na leitura de amanhã, daremos continuidade à leitura deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e a sua família.